0: Und wir wollen jeden Tag ein Kapitel darin lesen. Wir wollen das tun, damit wir auch einen Überblick bekommen über dieses Evangelium und über das Leben von Jesus. Wenn wir das Buch am Stück durchlesen, dann ist es für uns hilfreich, dass wir auch die Zusammenhänge, die Reihenfolge besser aufnehmen können. Das Buch ist für uns gegeben, geschrieben worden, sondern nicht ähm, um theoretisches Wissen einfach nur zu vermitteln, sondern die Bibel hat ein anderes Ziel. Sie möchte unser Leben verändern. Und das sehen wir auch an den Worten, die der Johannes der Täufer gewählt hat. Er hat auf Jesus hingewiesen, auf den, der nach ihm kommen wird, und hat ihn im Jordan getauft. Und er sagte, Beweist durch euren Lebenswandel dass ihr eure Sünden hinter euch gelassen und euch Gott zugewandt habt. Und diese Lehre der Abwendung von den Sünden und der Zuwendung hin zu Gott, die hat Jesus dann auch aufgegriffen. Jesus predigte, hört auf zu sündigen und kehrt um zu Gott, denn das Himmelreich ist nahe. Bei Matthäus finden wir oft diesen Begriff Himmelreich, in anderen ähm, Evangelien steht auch das Reich Gottes und Jesus hat sehr oft darüber gepredigt. Es geht also um die Abkehr von dem sündhaften Leben und die Hinkehr zu Gott. Lass dich darauf ein und frage Gott auch beim Lesen dieses Evangeliums, was möchtest du mir mitteilen, wie ich mein Leben gestalten kann? Was möchtest du mir durch den Bibeltext deutlich machen? Was kann ich verändern? Die berühmteste Predigt von Jesus, die finden wir auch in, unserem, in Matthäus Evangelium, in den Kapiteln 5 bis 7. Da haben wir uns in der letzten Woche damit auseinandergesetzt. Das ist die Bergpredigt. Jesus bezieht sich darin auf das Gesetz, das das Volk Israel von Gott durch Mose bekommen hatte. Und Jesus betont, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Schriften der Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. An dieser Stelle bezieht sich Jesus zurück auf das Alte Testament, den ersten Teil der Bibel. Und wir haben beim letzten Mal gelernt, dass Matthäus sehr viele Bezüge zurück zum Alten Testament hat, seine Leser die Juden, die kannten sich gut aus im Alten Testament. Und von daher verstehen sie das auch, wenn er sich immer wieder darauf zurückbezieht. Wie ist das mit dir? Kennst du dich auch gut im Alten Testament aus? Verstehst du diese Bezüge, die Matthäus hier einbringt? Das Buch bildet sozusagen eine Brücke zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Die Bergpredigt liefert uns viele Richtlinien, wie wir praktisch zur Ehre Gottes leben können. Und allein diese, über diese Predigt könnte ich eine eigene Predigtreihe halten. <lacht> Unser Ziel ist es aber, einen Überblick zu bekommen. Und deshalb wollen wir uns heute mit dem zweiten Teil vom Matthäus-Evangelium beschäftigen, die Kapitel 8 bis 14. Schlagt doch mal in euren Bibeln Matthäus Kapitel 8 auf. Ihr solltet eigentlich die Möglichkeit gehabt haben, am Eingang eine Bibel mitzunehmen. Und wir wollen bei Matthäus Kapitel 8 jetzt ansetzen. Die Zuhörer der Bergpredigt, die waren überwältigt von dieser vollmächtigen Lehre Jesu. Und auch nachdem Jesus seine Predigt beendet hatte, ging es weiter in Vollmacht. Wenn Jesus kommt, dann kommt er in Vollmacht. Und das sehen wir an den Dingen, die nach dieser Predigt geschehen sind. Nämlich seine Wunder, die er vollbracht hat. Zuerst heilt Jesus einen Mann vom Aussatz. Matthäus 8, Abvers 1. Jesus stieg vom Berg herab und zog weiter. Eine große Menschenmenge folgte ihm. Da kam ein Aussätziger zu ihm, warf sich vor ihm nieder und sagte, Herr, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Jesus streckte seine Hand aus, berührte ihn. Ich will, sagte er, sei gesund. Im selben Augenblick war der Kranke von seinem Aussatz geheilt. Dieses erste Heilungswunder im Matthäus-Evangelium ist gleich etwas Außergewöhnliches. Und ich denke, es ist auch nicht zufällig, dass Matthäus dieses Wunder an den Anfang gesetzt hat. Nach der jüdischen Vorstellung konnte nämlich nur der Messias einen aussätzigen Juden heilen. Das war nichts, was öfters vorgekommen ist. Dieser aussätzige Mann, der ist einfach so auf Jesus zugekommen. Und das war nicht üblich. Wer Aussatz hatte, der musste sich zurückhalten vor den anderen, er musste sich absondern. Und wenn Menschen in seine Nähe kamen, musste er sagen, unrein, unrein. Sie durften ihn auch nicht berühren. Wer einen Aussätzigen berührt hat, wurde unrein. Es war also untersagt, Kontakt mit diesen Menschen zu haben. Der Aussätzige bricht die Regeln, um zu Jesus zu kommen. Und Jesus ähm, weist ihn nicht ab, sondern er berührt ihn sogar noch. Und er heilt ihn von seiner Krankheit. Andere hätten ihn aus Angst vor einer Ansteckung, hätten sie ihn abgewiesen. Jesus heilt bei diesem ersten Wunder aus erster Nähe. Und das, das ist, steht im Gegensatz zur Heilung ähm, bei dem zweiten Wunder. Nämlich die, die Heilung von einem Diener des römischen Hauptmanns, der gelähmt gewesen ist. Er wollte, dieser Hauptmann wollte nicht, dass Jesus als Jude, zu ihm als Heide, nach Hause kommt. Und so hat er Jesus gebeten, diese Heilung aus der Ferne auszuführen. Jesus kommt dieser Bitte nach und er lobt den Glauben des Hauptmannes. Dann sagte Jesus zu dem Hauptmann, geh nach Hause, wie du es im Vertrauen von mir erwartet hast, soll es geschehen. Und zur selben Stunde wurde sein Diener wieder gesund. Und hat auch viele Menschen geheilt aus der Nähe. Jesus heilt aus der Ferne. Und hat auch viele Menschen geheilt. Er trieb böse Geister aus. Und in Kapitel 9 lesen wir sogar von einer Auferweckung einer Tochter eines Gemeindeleiters die tot gewesen ist und wieder zum Leben gekommen ist. Das kleine Mädchen war tot und Jesus schenkte ihr wieder das Leben. Außerdem bewirkte er eine Lebensmittelvermehrung. Wir kennen die Geschichte, wo aus fünf Broten und zwei Fischen 5000 Menschen gespeist wurden, satt wurden. Jesus ging auf dem Wasser. Er stillte den Sturm. Das sind alles diese Wunder, die wir von ihm lesen können. Und er ist auch der Herr über die Naturgewalten. Wenn die ersten Leser von Matthäus alle diese Wunder gelesen haben, dann haben sie sich daran erinnert, was sie schon im Alten Testament kannten, nämlich die Wunder von zum Beispiel dem Propheten Elia und Elisa. Das war für sie nichts Außergewöhnliches generell, diese Wunder. Denn Elia und Elisa haben auch viele übernatürliche Wunder vollbracht. <lacht> Zum Beispiel haben sie den aussätzigen Naaman, ein Herführer des Königs von Aram, geheilt. Elisa forderte ihn auf, siebenmal im Jordan sich zu waschen, um geheilt zu werden. Und zunächst wollte Naaman das nicht tun. Doch in 2. Könige 5, Vers 14 lesen wir, Naaman ließ sich umstimmen, fuhr zum Jordan hinab und tauchte siebenmal in seinem Wasser unter, wie der Mann Gottes es befohlen hatte. Da wurde er völlig gesund und seine Haut wurde wieder so rein wie die eines Kindes. Ein Aussätziger wurde geheilt, doch dieser Aussätzige damals war kein Jude gewesen. Das ist der Unterschied zu dem Aussätzigen, den Jesus geheilt hatte. In Zeiten großer Hungersnot ging Elia zu einer Witwe. Sie hatte fast nichts mehr zu essen, nur noch eine Handvoll Mehl und ein paar Tropfen im Ölkrug. Und da geschah auch das Wunder der Lebensmittelvermehrung, sodass sie jeden Tag genug Mehl und genug Öl hatte, um in dieser Hungersnot über die Runden zu kommen. Die Propheten des Alten Testaments haben es sogar ähm, tote wieder auferweckt. Jesus war also nicht der Erste, der einen Toten wieder zum Leben gebracht hat. Der Sohn von der Witwe, die ich eben erwähnt habe, ist gestorben. Er war, er war krank geworden, war zu Hause und sein Gesundheitszustand wurde immer schlimmer und schließlich war er gestorben. Dann ging Elia hin, er nahm das tote Kind und stieg mit ihm in das Dachzimmer und bat Gott darum, dass er dieses Kind wieder zum Leben erweckt. Und dieses Wunder ähm, ist geschehen. Das Kind bekam sein Leben zurück. Und auch in Bezug auf die Natur äh, geschahen viele Wunder zur Zeit des Alten Testaments. Er betete und es fiel für mehrere Jahre kein Regen. Elia bereitete ein Tieropfer vor. Und Gott ließ Feuer vom Himmel fallen, um dieses Tieropfer in Brand zu setzen. Wenn ihr an Bibelstellen interessiert seid, zu diesen einzelnen Wundern, auf die ich eingegangen bin, könnt ihr mich gerne ansprechen. Ich kann euch diese Bibelstellen dazu nennen. Jesus hat vor seiner Auferstehung viele Wunder vollbracht. Und viele dieser Wunder haben auch, in ähnlicher Form Elia oder Elisa im Alten Testament vollbracht. Aber Jesus hat auch noch eine Art von Wunder gewirkt, die diese Propheten damals nicht äh, ausgeübt haben, die wir bei ihnen nicht vorfinden. Jesus hat böse Geister ausgetrieben. Davon lesen wir in Matthäus 12, Abvers 22. Da heilt Jesus einen Besessenen, der blind und taub war, Nachdem der Dämon ihn, ihn verlassen hatte, konnte er wieder sehen und sprechen. Dämonenaustreibung waren grundsätzlich bei den Pharisäern äh, nichts Ungewöhnliches. Die waren nicht unbekannt. Jesus sagt in diesem Text hier in Matthäus 12, was ist mit euren eigenen Leuten? Sie treiben doch auch böse Geister aus. Also die Pharisäer haben auch. Dämonen ausgetrieben. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, diese Stelle. Für mich war das jetzt neu, als ich das Matthäus-Evangelium jetzt nochmal lese, ähm, dass die, die Pharisäer auch Dämonen ausgetrieben haben. Ich habe das Matthäus-Evangelium schon so viele Male gelesen, aber das war mir jetzt noch nicht so ins Auge gesprungen. Vielleicht geht es dir auch so, wenn du die Bibel nochmal und nochmal liest, dass du immer wieder neue Details entdeckst, die dir vorher nicht aufgefallen sind. Und hier, die Pharisäer kannten sich aus mit der Dämonenaustreibung. Nur, es war bei ihnen so, sie konnten einen Dämon nur austreiben, wenn sie den Namen des Dämons aussprechen konnten. Und bei diesem Mann, über den wir hier in Matthäus 12 lesen, Konnten sie das nicht, weil der Mann stumm war. Er konnte diesen Namen nicht aussprechen. Er hat nichts gesagt. Von daher war für die Pharisäer es nicht möglich, diesen Dämon auszutreiben. Und es gab diese, diese, diese Lehre bei den Pharisäern. Nur der Messias kann auch einen Dämon austreiben von jemandem, der, äh, der stumm ist. Von einem stummen Besessenen. Und jetzt kommt Jesus und er tut genau dieses Wunder. Der Stumme ähm, und der Dämon in ihm muss fliehen, als Jesus kam. Jetzt müssen die Pharisäer das irgendwie erklären. Und ihre einzige Erklärung ist, da sie Jesus nicht als Messias anerkennen wollen, sie sagen, Jesus muss das in der Macht ähm, des Satans getan haben. Jesus heilt dann dagegen und er erklärt ihnen, dass äh, das Gitter ja nicht gegen das Böse kämpft und dass er nicht in der Macht des, des Bösen das getan hat, sondern erfüllt in der Kraft des Heiligen Geistes hat er diese Dämonenaustreibung bewirkt. Wir lesen von all diesen Wundern im Alten Testament, im Neuen Testament, und da bleibt die Frage: Was hat das mit uns zu tun heute? Erleben wir, auch Wunder in unserem Leben, in unserem Alltag. Hast du schon einmal ein Heilungswunder erlebt? Bist du Zeuge von etwas Übernatürlichem geworden? Hast du gesehen, dass etwas eingetreten ist, das viele für unmöglich gehalten haben? Wunder geschehen auch heute noch. Gott wirkt auch heute und für ihn ist nichts unmöglich. Ein Beispiel dafür sitzt unter unseren eigenen Reihen, Katharina. Es ist ein Wunder, dass sie auch weiterhin in den Gottesdienst kommen kann. Für eine längere Zeit war sie zu Hause und es ging ihr alles andere als gut. Sie kam nicht mehr aus dem Bett heraus und ihr Gesundheitszustand wurde immer schlechter. Wir haben in dieser Zeit für sie und für Reinhold gebetet und Gott hat unsere Gebete erhört. Der Notarzt kam zu ihr nach Hause und hat sie zum Krankenhaus mitgenommen. Und Katharina hat dann erfahren, dass wenn die Ärzte später gekommen wären, zu einem späteren Zeitpunkt, ähm, dass es dann zu spät gewesen wäre. Sie sind gerade noch rechtzeitig gekommen. Wäre der Arzt später gekommen, wäre Katharina vermutlich nicht mehr unter uns. Sie kam ins Krankenhaus und konnte behandelt werden. Und nun geht es ihr viel besser als davor und Gott hat ihr wieder ihre Lebensfreude und Energie zurückgeschenkt. Wir loben Gott für dieses Wunder und geben ihm die Ehre. Halleluja. Über Jesus lesen wir, wo er auch hinkam, heilte er Menschen von ihren Krankheiten und Leiden. Jesus war an seinen Mitmenschen nicht egal. Er kümmerte sich um sie, er fühlte mit ihnen mit, er liebte sie und er fühlte mit dem Schmerz und mit ihrer Trauer. Er verglich die Menschen, die er sah, mit Schafen, die ohne Hirten waren, die sich große Sorgen machten und die nicht wussten, an wen sie sich um Hilfe wenden konnten. Es gibt so viele Menschen, auch in unserem Umfeld, die sich heute große Sorgen machen. Vielleicht wegen der steigenden Preise, die sie erleben. Vielleicht wegen Krankheiten, die sie durchmachen müssen. Deine Nachbarn, deine Familienangehörigen, deine Freunde, deine Arbeitskollegen, deine Bekannten. Die alle haben Sorgen in ihrem Alltag. Und sie alle, wenn sie ohne Jesus leben, sind wie Schafe ohne Hirten. Die brauchen Heilung. Sie brauchen Fürsorge. Und vor allem brauchen sie Jesus. Als Gemeinde wollen wir ein... Wir wollen unsere will haben. Für unsere Mitmenschen. Wir wollen unsere Mitmenschen lieben. Wir wollen uns um die Kranken kümmern, und um die Armen unterstützen und die Trauernden trösten. Zum Schluss möchte ich dich noch herausfordern, das Gehörte auch in die Tat umzusetzen. Überlege dir eine Person, zu der du eine Beziehung hast. Eine Person, die Jesus noch nicht kennt. Und vielleicht ist es jemand aus deiner Familie oder ein Nachbar, wer auch immer. Tu dieser Person in der nächsten Woche etwas Gutes. Du kannst zum Beispiel etwas verschenken, bei einer Aufgabe behilflich sein oder du nimmst dir einfach bewusst Zeit für diese eine Person. Probiere es einmal aus und gehe diesen ersten Schritt. Wenn du gute Erfahrungen damit gemacht hast, kannst du auch weitere Schritte gehen und diese Beziehung weiter vertiefen, deine Liebe, deinem Mitmenschen gegenüber zum Ausdruck bringen. Mit der Zeit verbessert sich eure Beziehung und du lernst, den anderen zu lieben. Wenn du irgendwann einmal dann gefragt wirst, warum du das Ganze tust, dann kannst du erzählen. Es ist wegen deinem Glauben an Jesus, der dich liebt. Und deswegen willst du diese Liebe auch ganz praktisch an andere weitergeben. Jesus hat uns vorgelebt, was es heißt, Gutes für unsere Mitmenschen zu tun und sie zu lieben. Er hat sich täglich Zeit dafür genommen, die Beziehung zu mit seinem himmlischen Vater zu pflegen. Und so wollen auch wir weiterhin Zeit für Gott und für sein Wort uns nehmen. Wir wollen weiterhin jeden Tag ein Kapitel in der Bibel lesen. In, dem, in diesem Monat ist es das Matthäusevangelium. Fließ da weiter darin und tausche dich mit anderen darüber aus, was du gelesen hast. Auch jetzt im Anschluss an diesen Gottesdienst kannst du im Foyer, darüber mit anderen dich austauschen. Du kannst beim gemeinsamen Mittagessen kannst du auch mit anderen ähm, dich darüber austauschen, was Gott dir wichtig gemacht hat. Lasst uns die Liebe Gottes in Wort und Tat weitergeben. Jesus sagte Folgendes in seiner Bergpredigt. Genauso muss auch euer Licht vor den Menschen leuchten, Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Amen.
1: Lieber Pastor Nils für die Predigt, schön, dass es geklappt hat, das ist doch eine Erleichterung für den jeweiligen Gottesdienstleiter und ja, ich habe mir jetzt quasi den Kalender so auf, Kapitel zu lesen, heute den neunten, also äh, ich versuche immer am Kalendertag dieses Kapitel zu lesen, im Matthäus Evangelium, dass ich da nicht durcheinander komme und um das einfach auch da mitverfolgen zu können. Ja, wir kommen... Zum Abschluss unseres Gottesdienstes. Ähm, ja, ich darf einladen am Dienstag zum Gebetsgottesdienst hier und am nächsten Sonntag wieder zu, zu unserem normalen Gottesdienst und darf auf unsere Opferkörbchen hinweisen, die da vorne auf den Stehtissen an der Glastür stehen. Da kann gerne für die Arbeit der Gemeinde eingelegt werden. Ich wünsche euch allen eine gute und gesegnete Woche und möchte jetzt noch den Segen weitergeben und bitte euch dazu, euch von euren Plätzen zu erheben. Ja, diese Worte, die wurden schon zu Zeiten von Mose den Israeliten zugesprochen. Das ist der Aaronitische Segen und den ja, möchte ich jetzt euch weitergeben als Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Ja, und zum Abschluss singen wir noch ein Lied. Geh. Das wird projiziert an der Leinwand.